0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。当天津同仁堂宣布第二次终止 IPO 后，朱保国与他的丽珠再次被推上了舆论的风口。从丽珠集团与健康元同时发布的公告来看。立珠参股企业天津同仁堂决定对其上市战略进行调整，经认真研究和审慎考虑，决定撤回首次公开发行股票并在创业板上市申请文件。立珠集团这场七亿元的投资碰壁了吗？回看天津同仁堂 IPO 之路，曾于2018年4月递交招股书 ，2020 年终止了主板上市申请。并撤回了相关申请文件，首次 IPO 宣布终止。到了2021年3月，天津同仁堂与民生证券签署上市辅导协议，宣布拟在创业板上市，至今年9月10号再次折戟。而立足于天津同仁堂的缘分，也从2021年3月开始，彼时。丽珠集团以 7.24 亿元受让天津天士力所持有的天津同仁堂 4,400 万股，约占总股本的 40% 之丽珠表示，天津同仁堂经营业绩稳健，产品独特且有良好的发展潜力。交易完成后，将在中药业务发展方面与天津同仁堂进行协同。可以通过其现金分红或首次公开募股上市等方式实现相应的投资收益。相关数据显示， 2 0 2 0年到2022年，天津同仁堂营收分别是 8.18 亿、10.12 亿、10.86 亿，同期净利润分别是 1.61 亿、1.91 亿、2.07 亿元。然而，在业绩增长的背后，是天津同仁堂深陷关于商标争议、销售费用、供应商大额分红以及研发投入等方面的问询。此情此景，不得让人回忆起八月初因为陷入合规风暴导致闪崩跌停的丽珠集团。至于整个行业，丽珠更是有医药营销界的黄埔军校之称。然而，如今他们正面临营销不合规风险的冲击。当八月七号，一份名为《广东省药品耗材专项审计调查报告》的文件截图流出后，丽珠股价闪崩跌停。截图内容显示，二零二一到二零二三年三月，丽珠集团丽珠制药厂累计向两千九百五十三家商务推广公司支付服务咨询等费用三十点八二亿元，其中向八家由丽珠集团员工开设的咨询公司支付咨询费一千二百四十点零一万元，资金到账后被转入相关员工个人账户，用于药品公关。虽然丽珠也迅速对股价大跌以及网传的设计违,违规支出公关费用的相关消息做出回应，但投资者却依然持担忧态度。投资者的担忧不无道理。从年报来看，立足每年的销售费用支出占营收比虽然较2018年前接近 40% 的比例有所降低，但 30% 的支出比重在如今的医药行业也算得上是前茅。2020年至2022年3月。立柱的销售费用分别为 30.76 亿、38.84 亿、38.87 亿元，销售费用占营收收入的比重分别约为 29.24%、32.19%、30.78%。点再具体来看，销售费用中的营销推广费用分别为 27.17 亿元、34.56 亿元、34.48 亿元，约占当期销售费用的。百分之八十八点三三、八十八点九八、八十八点七一。从人员配置来说，二零二零年至二零二二年，李足披露的销售人员数量分别为一千八百零九人、一千八百零二人、一千八百一十九人。若以人均分担营销推广费用，疫情三年中每名销售人员每年需要的营销费用是一百五十点一八万元。一百九十一点七八万元，一百八十九点五三万元。有分析师指出，丽珠的销售费用构成较为简单，营销推广费是绝对的主力，其次是销售的员工薪酬，其余的包括办公交际及差旅费、会务费及其他。从 OTC 到中药独家品种，再到两大专科制剂，丽珠一直在寻找蓝海。它拿什么穿越周期？请你明天接着收听。